0: luister naar het keukentafelgesprek met Tom Borsink. en Willem-Jan Velderman en Tom vandaag doen we dat in gesprek met Sander Schelberg met de versterking van Stijn
1: ja Stijn Visgedijk bekend van onder andere kennispunt. en hij werkt ook nog voor Saxion welkom Stijn hartstikke leuk dat je er bent
2: ja leuk om erbij te zijn en uh, ja ik ben heel benieuwd naar uh, ja, wat het nu is om, uh, om burgemeester te zijn
0: uh. en we, we hebben net gesproken met uh, met Sander Schelberg wat uh, wat is je bijgebleven van het gesprek
2: mij is bijgebleven dat, um, ja, dat hij in is gegaan op wat nu de grootste misvatting is van, een, uh, ja, van het zijn als bur van burgemeester.
1: Wat is jou uh, bijgebleven, Willem-Jan?
0: Ik vond het heel mooi hoe hij vertelde over hoe uh, geloof en politiek zich uh, tot elkaar kunnen verhouden. Uh, nou, daar kom je, hoor je zo meteen in de podcast over, waarom dat uh, zo is. Uh, Tom, hoe is dat uh, voor jou?
1: Ja, ik, ik werd uh, op mijn wenken bediend, uh, Willem-Jan. want allemaal mooie woorden kwamen voorbij, meningen, en dieet, kampioen relativeren, dansen op de vierkante meter, tijdens je werk slapen, informele dagen. Geweldige Kijk. podcast, veel plezier met luisteren wat mij betreft.
0: Veel plezier. We zijn vandaag in Hengelo, we zijn vandaag aan de keukentafel bij burgemeester Sander Schilberg van Hengelo. Sander Schelberg is geboren in het prachtige ja, dorp genaamd De Engel, dat is in, bij Lisse in de buurt, Zuid-Holland. En uh, Sander Schelberg is uh, politicus van de VVD. Sinds 2012 is hij burgemeester van Hengelo. Eerder was hij ook al burgemeester. Dat uh, was hij namelijk van Teilingen en uh, Schermer. Hij was ook lid van de gemeenteraad van Den Haag en de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Nou, helemaal vreemd dat, uh, is het niet dat Sander Schelberg burgemeester is, want zijn vader was ook uh, burgemeester. En uh, zo is ook de linker met, uh, met Twente ontstaan, want zijn vader was burgemeester van uh, Wieslo, dat is de geme huidige gemeente Dinkeland. Nou, Sander Schelberg is daarna ook uh, bezig aan het studeren. Aan de uh, Rijksuniversiteit Leiden onder andere. Uh, Hogeschool Enschede. En um, ja, uh, hij is ook uitgesproken katholiek. Dat is denk ik ook mooi om het gesprek daarover uh, te voeren. Um, ja, Sander Schelberg, uh, ja, van harte welkom aan je eigen online uh, keukentafel.
3: Dankjewel, we uh, wel, dag. Goed, dat we uh, hier een keer te zitten. Ik hoor alsmaar uh, jullie uh, uh, podcast aan. En ik denk, nou, wanneer... Uh... Zullen wij nog eens een keer aan de tafel zitten? Maar ja. hartstikke goed om dat uh, te doen op deze dag.
0: Nou, leuk, fijn. Want jou ja, vinden wij ook wel leuk. Want uh, in ieder geval, Tom en ik zijn. We zijn allebei ook Hengeloos. Dus ook om die reden vinden we het extra leuk dat we elkaar nu, uh, nu spreken. Um, ja, ik zei net al. Uh, ja, uw vader was ook burgemeester. Was het inderdaad zo logisch dat u dan ook burgemeester zou worden? Ja,
3: dat is wel een hele uh, bijzondere vraag. En terecht. Um, uh, jullie hebben uh, Arjen Gerritsen al uh, geïnterviewd. En hij was de jongste burgemeester nadat ik de jongste burgemeester in Nederland was. En Ono van Veldhuizen uh, is ook zoon van de burgemeester. En was ook ooit eens de jongste burgemeester van het land. Soms een uh, logische keuze, soms niet een logische keuze. Bij mij was dat wel zo. En ik zeg altijd min of meer gekscherend. Ik wist op mijn achtste wat ik wou worden, namelijk burgemeester. Okay. Maar dat had misschien ook wel boer kunnen zijn, omdat al mijn buren... Waren boer en daar was ik regelmatig te vinden. Um, het is inderdaad een keuze uh, die voor mij logisch was en ook voor mijn, uh, ik noem maar wat, jaarclubgenoten die zeiden: Nou, het hadden we wel verwacht dat je burgemeester zou worden, omdat ik ook inderdaad echt altijd wel dat heb willen worden. Um, en waarom is dat dan, um, ja, logisch of niet logisch? Kijk eens even om je heen en kijk eens even naar of. Um, zoons van huisartsen of boeren of ondernemers. Uh, je hoorde uh, Doret uh, Tichelaar ook. Die, ja, ze komt zelf uit een ondernemersgezin en ja. werd ondernemer. Um, meer dan je denkt is het, um, zie je dat uh, kinderen uh, ja, wat, wat van dichtbij is uh, volgen of niet. Ik moet zeggen mijn twee zussen allesbehalve. De ene is actrice okay. en de andere zit in het onderwijs. Dus die zeker niet, maar voor mij was dat eigenlijk uh, uitgemaakte zaak. Ik zag het bij mijn vader en uh, ja, ja, ik vond het een ambt wat ik uh, graag zelf
0: ook wou bekleden. En wat, was de, wat is uw aanspraak in het ambt dat u bij uw vader ook zag?
3: Ja, dat, 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 ja of je dat helemaal terug kunt halen, weet ik niet. Um, uh, ik, ik vond het leuk om te, laten, om te zien hoe hij van belang was in die gemeente. Dat je uh, verandering kon aanbrengen, maar dat je ook... ...dat in een functie deed die boven de partijen was. Je gaf in de introductie aan dat ik politicus ben voor de VVD. Ja, dat was ik, zal ik bijna zeggen. Ja. Niet dat ik nou wat tegen de politiek heb, zeker niet... ...want dat is het bedrijf waar ik in uh, beweeg. Maar ik voel mij vooral bestuurder. Uh, hm. En ik heb ook bewust gekozen, niet om wethouder te zijn... ...maar als burgemeester. Ik denk dat dat ook dichter bij mij ligt. En um, die bestuurder die het verschil kan maken... ...dan boven de partijen, um, uh, ja, dat... Uh, dat trok mij altijd aan. Uh, en ik zeg er meteen bij, het is onvergelijkbaar van de wereld van mijn vader vanaf de jaren 70, 25 jaar lang in Weersloel als burgemeester. Het is onvergelijkbaar met de methode waarop uh, het burgemeestersambt nu is. En toch, uh, ja, je, je evolueert mee. En ook zelfs, ik ben nu uh, bijna uh, 20 jaar burgemeester in, in dit geval drie gemeenten. En ook 20 jaar geleden was het heel ambt heel anders dan
0: nu. Dus, uh, wat maakt dat het ambt zo, uh, zo verandert? In het geval van, van je vader, maar ook uh, in, je, in je eigen twintigjarige ervaring als burgemeester. Wat maakt dat het ambt zo verandert?
3: Nou, zal ik eens één woord uh, zeggen. Sociale media, om er eens wat te noemen. Wat ja. zou dat enorm veranderen? Um, de manier waarop het land ingericht is. De, um, de methode waarop wij dingen verwachten van elkaar... Um, de methode waarop de politie bijvoorbeeld georganiseerd is, uh, landelijk uh, in dit geval. Ik heb regionaal meegemaakt en mijn vader had nog rijkspolitie. Uh, de manier waarop wethouderspolitiek uh, 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 de dienst uitmaken. In de jaren 70 begon dat uh, langzaam, toen werd er echt een wethouders bestuurscultuur toch nu verwachten ze wat meer van de burgemeester. De taken en bevoegdheden van de burgemeester zijn hmm. veranderd en toegenomen. De regionale samenwerking is van een totaal andere orde dan, uh, dan in die tijd. Dus er zijn zo ontzettend veel elementen die maken dat, dat, uh, dat je daarin mee evolueert. De wetten veranderen, de taken vergis je niet wat wij als gemeenten ook in die twintig jaar dat ik burgemeester ben aan taken erbij hebben gekregen. Uh, dat is nou ja onvergelijkbaar.
0: Ja. En vindt u, dat, vindt u dat jammer dat dat het zo verandert? Of...
3: Oh nee, ik hou van verandering. Dus uh, uh, hm. kijk, uh, uh, ik vind dingen op, op, op het niveau jammer dat we te weinig geld krijgen als gemeenten... om onze taak ook echt waar te kunnen maken. Met name de jeugdzorg en de laatste decentralisatietaak. Ja. Maar um, dat stelt mij managerial, bestuurlijk, wel weer voor de taak om te zorgen met elkaar dat dat ook moet gaan gebeuren. De dualisering was iets wat, wat mijn, mijn vader dan weer niet heeft gekend... en ik alleen maar. Maar hoe ga je die dualisering vormgeven? Dat was een van de eerste taken twintig jaar geleden. Nou, dat, dat speelt nog steeds. Dus ja, nee, ik, ik, ik hou van die verandering... en ik hou van, van, van ook van de feiten hoe wij standaard daarin zitten. Dus, dus dat je altijd de burgervader bent, verandert mm -hmm. dat. Nou, wel in de manier waarop, maar niet in de behoefte naar en aan... Um, dus er zitten heel veel dingen in die, die vaste, vaste waarden zijn en er zitten heel veel veranderingen in. Uh, mm. uh, ja, ik beschouw dat ook een beetje als een feit en ik vind dat ook al wel uitdagend.
1: Heren, Dank. wat is uh, dualisering?
3: Ja. ja, daar wordt nu heel veel over gesproken als het gaat om landelijk in de Tweede Kamer. Daar wordt overigens veel... Um, uh, je moet denken dat um, uh, voor, die de, voor de dualisering, het monisme, was het zo dat de wethouders uit de gemeenteraad werden um, uh, ge, gehaald, maar ze, ging, ze bleven onderdeel van die gemeenteraad. Dus ze waren, ik kan bijna zeggen, in Engeland ken je het ook wel, hè, dat die dus de, 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 de ministers die zijn nog steeds onderdeel van de House of Parliament, het de, de parlement, het lagerhuis. Mm -hmm. Nou, dat kenden we toen ook. Dat betekende dat de rollen tussen gemeenteraad en college, dat die ja eigenlijk in elkaar overliepen en dat er geen duidelijke controlerende en kaderstellende rol bestond voor die raad, want die, was, die, die wethouders waren een onderdeel van die raad. Ja. Maar nu is het zo dat en dat wordt vaak ver, verkeerd begrepen dat we tegenover elkaar staan. Nou, dat is niet het geval, maar dat we andere bevoegdheden en taken en verantwoordelijkheden hebben. De gemeenteraad controleert het college en geeft het college een, een boodschappenlijstje mee in de vorm van die kaderstelling. En, de, en het college is uitvoerend en dient verantwoording af te leggen. En dat zit, die zijn niet in elkaar verweven. En dat geeft dus wat meer heldere rollen. En dat heeft Elzinga, eh, zo onder de tijd dat ik bestuurskunde studeerde, is dat toen ook ingevoerd. En is die wethouder dus uit, uit de gemeenteraad gehaald.
0: Ja, dat vond ik nou een beetje uitgelegd vaak als, als macht en tegenmacht. Wat vind je daarvan? Ja,
3: dat dat kan kloppen waarbij uh, de informateur Cenk Willink wijze woorden zei. Die zei namelijk, ja maar dat betekent wel dat de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is dat zij op hetzelfde niveau gaan bewegen als, dat, als die woord van het college. Nou doen de gemeenteraden dat vind ik al heel veel beter dan de Tweede Kamer. Okay. Uh, ik vind dat de Tweede Kamer veel te veel naar achter leunt en zegt, uh, wij vragen, u draait. Nee. Een tegenmacht betekent dat je op hetzelfde gelijkwaardige, intellectuele, uh, politieke vlak net zo sterk bent als de regering. En dat hoort over en weer te gaan. Uh, dat zie ik de Tweede Kamer minder doen dan dat ik dat de gemeenteraden zie doen, die veel, uh, vind ik veel, uh, dualer uh, uh, dat kunnen doen. Maar duaal wordt ook vaak verward met het feit... Uh, uh, wij zijn tegen of we zijn de tegenmacht in ja, ja. de zin van oppositie. Tegenmacht betekent gelijkwaardige mede optrekken in die macht.
0: Ja, oké. Okay. Je zei net ook um, over de rol van wethouder. Uh, mij ligt de rol van burgemeester, daar ligt mij meer. Ja. Um, waarom, waarom is dat zo? Nou, kijk, een wethouder
3: is een politiek bestuurder. Ik ben uh, in die zin niet, ik ben wel onderdeel van het politieke bedrijf, maar ik ben geen politicus. Het vers, wat maakt een verschil tussen een politiek, politicus en een bestuurder? De, een politicus dient uh, de verschillen uh, duidelijker te maken, om te laten zien waar zijn of haar partij staat. Een bestuurder, en zeker een burgemeester, dient met name de bruggen te slaan. Dus die dient de, 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 de verschillen te overbruggen. Uh, sommige mensen zeggen, we zijn een burgemeester, is ook bijvoorbeeld een oliemannetje, die moet zorgen dat andere mensen in hun positie komen. De gemeenteraad, de wethouders. En ik ben er dus als boven de partijen staande bestuurder verantwoordelijk voor dat die wethouders in hun kracht komen te staan, om het maar een lelijke Nederlandse term te gebruiken, maar dat zij kunnen doen wat ze moeten doen, maar ook die gemeenteraad. En ik hecht ook bijzonder uh, veel waarde aan het feit dat ik voorzitter ben van die gemeenteraad. Omdat uh, dat de nou, misschien als je dat ene woord wat nu zo actueel is tegenmacht wil creëren, ook in een college van BNW. Dat je zegt, jongens, luister eens even. Ik als voorzitter van die gemeenteraad denk wel dat het verstandig is om ze nu of later te betrekken in dit, uh, in dit geheel. Maar ja. ook daar een oliemannetje in te zijn. Dus uh, een verbinder wordt altijd gezegd, hè, burgemeester moet een verbinder zijn. Dat is een wat holle frase voor dingen dat je moet zorgen dat, um, nou ja, anderen in hun bevoegdheden... Ja, ze optimaal mogelijk kunnen werken. En dat geldt ook voor de ambtelijke organisatie... naar de gemeentesecretaris toe. Dus je zit... Ja, je, hebt wel eens van die, je zit aan meerdere touwtjes te trekken... om mensen te laten... Um, uh, te, te laten doen wat ze moeten doen. En dat geldt dus ook voor de stad. Want ik ben ook... tegelijkertijd die burgervader... die goed moet luisteren naar zijn inwoners... en moet kijken of ik die inwoners in verbinding kan brengen... met of de politiek, het college, ambtenaren... Ja. of dat ze ja de kansen krijgen die ze daar hebben. Want vergis je niet, het is niet het gemeentebestuur die de stad maakt. Het zijn natuurlijk gewoon de inwoners, ondernemers, verenigingen. Die optelsom daarvan, die, die zorgen uiteindelijk dat die stad beweegt.
1: Ik ben wel benieuwd Stijn,
3: wat, wat jou het meest zal aanspreken. Zo'n rol als wethouder,
1: zoals net uitgelegd. Of toch meer die burgemeester. Heb je een voorkeur?
2: Um, ja, dan... En zeker met dit verhaal wat, wat er nu bij wordt verteld door, door Sander. Um, vind ik denk ik die, die burgemeestersrol een stuk interessanter. Um, juist dat, dat, dat die verbindende factoren um, ja, mensen bij elkaar brengen. Ik denk wel dat dat, een, ja, dat, dat best wel een leuke rol is die je kunt, uh, kunt invullen. En, ja, dus dat zou me denk ik ja, eerder aantrekken.
3: Ja, dat kan Stijn zo zijn. Jij zegt, van, nou, die verbindende rol vind ik leuk. Nou, dat is inderdaad de rol van burgemeester. Maar ik ken ook heel veel wethouders die zeggen, ik moet er niet aan denken om niet overal een mening over te kunnen geven. Ik moet er niet aan denken om boven de partijen te moeten gaan staan. Ik wil juist veel scherper aan de wind varen en zeilen om nou, die scherpte, principes bijvoorbeeld, of op basis van argumenten, Um, ja, uh, scherper aan de wind te varen. Ja, dat vind, anderen vinden dat weer veel en veel leuker. Moeten er niet aan denken om, uh, om boven die partijen te moeten staan.
2: Ja, en he, heeft u ook al eens het gevoel van. Um, dit is een onderwerp waar ik graag mijn eigen mening over had, uh, had willen geven.
3: Um, nou ja zeker in deze wat gepolariseerde tijd. En ik vind dat een onderwerp waar ik ook heel veel tijd en energie in stop hè, de polarisatie in Nederland. En wat moet een burgemeester daar dan in? Daar kan ik een aparte podcast over vullen, maar uh, vind ik, uh, en heb ik mezelf ook wel op een meningendieet uh, gezet. Uh, in die zin dat uh, <laughs> uh, meningen, uh, merk ik in het hele maatschappelijke uh, debat, er alsmaar minder toe doen, omdat, ja, een mening is leuk, maar wat mm. gaan we daarna mee doen? En ik ben ook altijd wel van uh, de resultaten. En meningen zijn, brengen niet zo heel veel effect tot echte resultaten. Um, oké, okay, we hebben allemaal een mening, en wat gaan we dan doen? Dus ik probeer nou uh, eigenlijk de functie te hebben, oké okay, dames en heren, ik heb al uw meningen gehoord, en wat gaan we nou doen? Dus ik, um, uh, en dat dieet, dat gaat heel aardig, en ik voel ook alsmaar minder in de gepolariseerde samenleving, minder de behoefte om, uh, om zelf een mening te hebben, dan wel te zoeken naar, en wat gaan we dan doen?
1: Juist. Um, Sander, als vaste luisteraar van deze podcast weet je ook dat we erg geïnteresseerd zijn in het werkklimaat van uh, de diverse
3: Amstragers. Um, hoe deel jij je werkweek in? Hoe ziet
1: die eruit? Kun je wat ja. over vertellen?
3: Ja, dat is een beetje de gedachte dat ik op, uh, op zondagmiddag eens naar mijn agenda van de rest van de week uh, kijk, uh, bij, bij wijze van spreken. En dan staat de agenda gewoon vol. Um, maar het grappige is dat dat niet altijd de werkelijkheid is en dat er gedurende die week nog heel wat veranderingen in worden aangebracht. Dat kan betekenen dat er iets van een crisis ontstaat, dat er een bepaalde actualiteit is, dat er ingegrepen moet worden of dat iets losgelaten kan worden, dat iets niet doorgaat of juist naar voren wordt getrokken. Dus aan de ene kant staat die agenda aan het begin van de week redelijk vol, maar hij kan ook heel erg wisselen eh, en veranderen. En dat vind ik ook heel erg leuk dat dat gebeurt. Komt niet altijd uit, maar het is wel weer aardig. En daarnaast zijn de, is de inhoud van die agenda ontzettend wisselend. Um, en dat vind ik het leuke ook aan het ambt. Want um, het gaat van klein naar groot. Van gesprekken met individuele inwoners tot grote organisaties tot overleggen. En dan heb ik het een beetje over voor-coronatijd. Of ze nou in Brussel zijn, of waar we alsmaar vaker komen. Of in Duitsland of in Den Haag, of in Zwolle met de provincie. Uh, over grote strategische verbanden. Of dat je een 65-jarig huwelijk uh, bezoekt, dat je uh, belt of uh, iets doet met, met een individu. Dus het wisselt enorm qua abstractieniveau, zal ik maar zeggen. Uh, uh, of je een hele raadsvergadering voorzit, of dat je. Nou ja, met Kamerleden belt of dat je er bent... Dat, dat wisselt ook enorm. Dus dat maakt, vind ik heel erg aantrekkelijk. En zeker in coronatijd mis ik enorm het feit dat je... Eh, en dat gebeurt dan ook vaak in het weekend of s avonds dat er een evenement is waar je wordt gevraagd om bij te zijn. Ja. Dat er een, um, een social event is waar je wordt geacht bij te zijn... Um, om daar dan op een andere manier uh, invulling te geven... aan het ambt van burgemeester. Nou, die zijn echt weggeslagen. Dus de, de coronatijd is heel gek is daar een enorm gat in die agenda uh, geslagen en ja, veel meer vergaderingen, ja. wat ik een stuk minder leuk vind natuurlijk. Ja, want wat zijn die onaantrekkelijke kanten van het ambt? Oh, vergaderen. Uh, ja. Dus uh, 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 ongelooflijk veel uh, uh, moeten vergaderen en dat kan ook nog wel eens trapsgewijs, zeker omdat ik in het dagelijks bestuur zit, bijvoorbeeld van de veiligheidsregio, ja dan... Je zorgt dat in de voorbereiding moet je er dan zijn voor een onderwerp. En dan een keer in het dagelijks bestuur. En nog eens een keer in het algemeen bestuur. Mm -hmm. Dus dan krijg je die dingen ook nog wel eens vaker in herhaling terug. Um, uh, dat geldt ook voor BMW. Want dan komt hij in de gemeenteraad nog eens een keer terug. Maar uh, ja, het, gekke is dat, uh, het gekke is natuurlijk dat ik al zeg: van nou, ja, ik heb een broertje dood aan, uh, aan, aan vergaderen. En terwijl dat toch een deel van mijn core business is.
1: Ja, ja. 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 maar goed, dat, dat zal denk ik wel iets anders zijn geworden door corona. Hoopt u ook dergelijke dingen nog vast te
3: houden na coronatijd? Nou, weet je, ik ging ook wel eens uh, voor een, een, een vergadering naar Brussel. Uh, daar ben je meer dan een dag kwijt voor een uh, korte of een, een, een overleg. Ik kan me voorstellen dat we vaker uh, uh, via de Zoom uh, uh, dat soort korte overleggen ook zullen doen. Ja. Tegelijkertijd mis ik enorm de dynamiek van een vergadering, want dat is wel het aantrekkelijke. Ja. Uh, de, de afdeling wandelgangen even schorsen. Even bij de koffieautomaat um, ja. uh, kijken waar kunnen mensen elkaar vinden. Mm -hmm. Dan is zo'n Zoom bijeenkomst veel te digitaal letterlijk en figuurlijk. Want je zet hem aan en je zet hem uit. En daartussen is geen, de, geen informele kans om elkaar eventjes te zien. Uh, of te informeren naar de persoonlijke omstandigheden. Mm -hmm. Die zijn weg. En dat uh, gaat ten koste van uh, uh, goede besluitvorming.
1: Ja. Hoe is het eigenlijk om in de schijnwerpers te staan... als, u weer is, of als je weer eens in de media uh, verschenen bent... hetzij uh, nou ja, positief, hetzij negatief? Uh, ja. hoe, wat, wat doet dat met je als
3: mens? Um, nou ja, kijk, ik ben natuurlijk opgevoed met een, een vader... En, en zelf ook. Als ik, mijn naam was ongeveer niet Sander, maar zoon van de burgemeester. Uh, hmm. Dus zo word je dan opgevoed in dat glazen huis. Dus ik, ik weet niet beter... En ik doe dat al twintig jaar, dus ook dat weet ik niet beter. En als je door de stad loopt, dan is het ook dag burgemeester. Of de kinderen die zeggen, hé hey, de burgemeester. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Uh, dat hoort daarbij. Dat is een deel van mezelf, uh, letterlijk. Um, dat je dan soms negatief of positief in het nieuws komt. Het leuke is dat bij, als het op goede manier gaat, dat mensen bellen van... Nou, oh, goed gedaan of mooi gedaan of goed gezegd. En als het negatief is, ja, dan zeggen ook mensen, nou jongen... Vergeet maar niet, morgen zit het, uh, zit het, uh, zit het uh, de visten weer in. En zo is het ook alweer. Um, het samenspel tussen journalistiek en, en we hebben elkaar nodig, zeg ik altijd tegen journalisten. Uh, jullie moeten, hebben ons nodig om de krant te vullen. En wij hebben um, jullie nodig om te kunnen besturen en ook naar buiten te brengen. Um, ja. Is het altijd leuk? Nee. Ik heb er ook wel eens de P in, maar ik heb ook alweer de professionaliteit. Als het een keer slecht in het nieuws is, dat ik denk, nou ja, uh, morgen weer verder. Um, uh, en dat is ook eigenlijk altijd wel zo gebleven.
0: Hoe ja. komt het dat u zo goed daarin kunt uh, relativeren? Heeft, helpt dat ook dat u ja. bijvoorbeeld dan uh, van uw vader uh, daaruit heeft kunnen zien?
3: Ja, dat, ja alhoewel dat, ja, de, de publiciteit, zeker met de sociale media, is zoveel vluchtiger dan, uh, dan in zijn tijd. Uh, er is wel een kleine anekdote dat ooit eens een keer een straaljager uh, um, neerstortte bij Lemselo uh, in, in Weerslo en nou ja, dan werd mijn vader, die, die geen mobiele telefoon had. En, uh, nou, die werd langzaam door de commandant van de vrijwillige brandweer gebeld. En dan gingen ze er even naartoe. Uh, en dan keken ze even bij die straaljager. En dan zei die commandant, nou, daar een mooi prudel met. Nou, dan ging het naar huis. <lacht> en dan uh, werd hij later nog door de Twentse Courant uh, eerst opgebeld van... Nou, burgemeester, wat heb ik nou weer gezien? En dan dat de Tubantia, want die waren nog concurrerend. Oh ja. en, dan, en dan was het ongeveer wel ge, uh, klaar met de publiciteit. Ja, in de huidige tijd, wat dacht je als er nu een straaljager uh, zoals bijvoorbeeld in de Hassler S uh, ja. neer zou storten, dan, uh, dan hebben we CNN op, uh, op de stoep, dan heb je tachtig uh, nieuwsbureaus, dan heb je sociale media. Dus die, zijn, die wereld uh, is zo ongelooflijk enorm veranderd in de communicatie, maar ook in de manier waarop de pers, uh, waar op pers bestaat überhaupt. Want ja, dan had het de dag later stond er dan in pagina 3 van de Twentse Courant dat er een straaljager was neergestort en dat de burgemeester ook weer ter plaatse is gaan kijken. Ja. Ja, die wereld is wel erg veranderd en zal ook wel blijven veranderen.
0: Maar toch blijf je wel relativeren. En als, er, als er een keer iets naast gebeurt of iets je op een verkeerde manier in het nieuws komt te staan. Waar komt dat relativeren dan vandaan ja. in je
3: geval? Ja, ik heb al eens een wethouder gehad die zei, je bent kampioen relativering. Ja, dat is misschien ook de, 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 de behoefte om... Uh, ik kijk heel vaak, uh, maar eens op het net woord is, dus op het metaniveau naar wat gebeurt er nu hier allemaal. Mm -hmm. Waar sta ik? Waar gebeurt de wereld? En wat, wat, wat zal er morgen gaan gebeuren? Om dat een beetje uh, in goede orde te hebben. Als er mensen in paniek zijn, zeggen jongens, even rustig aan. Even kijken wat je moet doen. Is dat relativeren? Dat weet ik niet. Het kan ook zo zijn dat je zorgt dat processen op een juiste manier uh, uh, gaan. En kijk eens even naar de grote lijn. Ik ben, een, Kijk, een burgemeester wordt niet voor vier jaar gekozen. Die, wordt, die heeft die, die politiek niet te doen. Dus een burgemeester moet altijd goed kijken naar... Wat is de grote lijn? Gebeurt er hier iets wat nu moet worden opgelost? Of is dit een, iets wat eh, op de lange termijn van belang is... voor de stad, de regio of het land? Nou, en dat moet in, in, proberen dan een beetje allemaal in verhouding eh, te zien... Um, en daarnaast vind ik ook dat, dat met name de, 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 de publiciteit, ik heb ook wel eens uh, zaken gedaan waarvan ik dacht ja en dan als er nu positieve publiciteit over resultaten moet komen dan gun ik die vooral bij wethouders want die moeten vervolgens weer op de bres uh, springen voor verkiezingen of niet. En dan denk ik nou dan doe ik even een stapje terug en dan mag uh, de uh, wethouder okay. of een ander mag dan even het punt scoren uh, omdat dat volgens mij ook de taak is van de burgemeester om... Uh, om dat bijvoorbeeld een wethouder te laten doen of een gemeenteraad de eer te geven die ja. er toekomt.
1: Oké. Okay. Wat heb je nodig, Sander, om, uh, om goed te kunnen functioneren?
3: Nou ja, dus de, ik heb uh, letterlijk uh, nodig goede adviseurs om mij heen. Stafadviseurs, gemeentesecretaris. Um, ik heb ook voor mijzelf toch die relativering nodig en de lange termijn. Uh, kijken van... Uh, wat is de lange strategische lijn die we hebben uitgezet met elkaar. En die vast blijven houden. Ook adviseurs om mij heen die daarin meehelpen. En zeggen nou nu even niet of nu wel. Uh, dit of dat doen of laten. Um, nou ja, uh, de, 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 goed luisteren. Uh, ook het vermogen om te luisteren. Uh, voor jezelf. Uh, want uh, ja, je kunt heel veel praten, maar je kunt... Het met luisteren is voor een burgemeester en ook voor een wethouder natuurlijk ook enorm van belang. Um, ook de, 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 de feitelijke dossiers, maar ook wat tussen de lijnen staat, uh, wat, 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 wat is nou, wat, wat ligt hierachter? Waarom doen we dit? Um, nou ja, ook, en daar dat heb ik dus echt heel veel adviseurs voor nodig. En voor de rest word ik. Omringt uh, gelukkig in deze grote stad. Ik ben ooit begonnen in een gemeente van 5000 inwoners. Dat noem ik wel eens dansen op de vierkante centimeter. Daar had ik uh, 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 weinig adviseurs, weinig geld, weinig ambtenaren. Dat was heel ingewikkeld. En nu mag je gelukkig dansen op de vierkante meter. Waarbij er gewoon wel uh, geld is uh, waar wel adviseurs zijn, waar wel ambtenaren zijn. Ik begon met 25 ambtenaren en Hengelo heeft nu 700 ambtenaren. Ja, dat haal je ook wel wat meer deskundigheid in huis. En daar geniet ik ook wel van. En dat heb ik ook wel nodig.
0: Doet u, maakt u dan veel besluit, Of neemt u veel besluiten op basis van, uh, van inhoud uh, ten opzichte van draagvlak? Of, of, of probeert u dat een balans in te vinden? Ja, of dat is voor u doorslaggevend.
3: Ik ben, ik ben verantwoordelijk voor het proces. Hè? Een burgemeester is procesverantwoordelijk. En, die is, uh, en, een, en een wethouder is in de basis uh, inhoudsverantwoordelijk. Dus ik zoek vooral naar of de processen goed gaan. Uh, of we dat allemaal uh, in de juiste lijn hebben. Hebben we daar aan gedacht? Is daar aan gedacht? Heb jij ook, 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 een, ook een toetsing van um, um, beheersen we allemaal het hele dossier? Klopt het? Heb je alle elementen meegenomen? Uh, dat is mijn verantwoordelijkheid. Dus mijn verantwoordelijkheid zit echt in het proces. Uh, ik heb natuurlijk ook zelf uh, binnen de openbare orde of communicatie of zo een inhoud, inhoudsverantwoordelijkheid, ja. Ja, maar primair is het proces uh, voor mij van belang.
0: Oké, okay. okay. um, ja, we gaan nou even een heel, heel anders een bruggetje maken. We gaan het namelijk hebben over uh, ja, de balans tussen waar u verantwoordelijk voor bent in, uh, in het dagelijks leven. En uh, wat je graag doet in je vrije tijd, oftewel de balans tussen werk en privé. Um, ja, en hoe, hoe zorg je ervoor, Sander, dat je daar voor jou zelf een goede balans in hebt? En wanneer spreek je van een goede balans tussen werk en privé?
3: Ja, ja, weet je, alle burgemeesters beseffen dat uh, je 24 uur, dat, 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 is, dat, dat wordt zo makkelijk gezegd, een burgemeester is 24 uur uh, burgemeester. Dat is wel zo. Of ik nou in mijn zwembroek bij de, aan de Spaanse kusten lig of dat ik hier nu aan mijn keukentafel zit, je bent altijd burgemeester van je, van je gemeente. Uh, dat, betekent, dat betekent ook s'nachts, en voor de grap zeg ik wel eens een keer, ja, wij mogen ook tijdens ons werk slapen, want ja, binnen de 24 uur kan dat. <lacht> um, uh, he, dus primair is het zo dat je echt 24 uur verantwoordelijkheid uh, hebt, ook als je het tijdelijk uh, bijvoorbeeld even overdraagt aan je local burgemeester zelfs dan ben ik verantwoordelijk. Zelfs staatsrechtelijk ben ik dan verantwoordelijk, want wat hij of zij dan doet, um, doet hij of zij altijd in mijn naam en ik moet verantwoording daarover afleggen en niet de local burgemeester uh, dat is even de hoofdlijn. Dus je bent altijd uh, de burgemeester. Ja, nou, en dan ga je dus kijken van um, uh, uh, ontspannen. Ja, maar dank je, je de koekoek dat ik ook ga wandelen of dat ik ook dingen doe, uh, dat ik ook op vakantie ga, ondanks dat ik geen formele vrije dagen heb. Um, uh, uh, ja, dat doe je allemaal, maar dat betekent wel dat je uh, jezelf ervan verwittigd hebt dat, je, dat er mensen zijn die het uh, voor jou bewaken. Dat de boel op orde is. Of dat je gewoon ook goed bereikbaar bent. Nou, tegenwoordig ja. is dat heel veel makkelijker met mobiele telefoon en iPad en alles wat er omheen hangt. Um, maar je bent dus wel um, uh, altijd 24 uur burgemeester. Maar het is niet zo dat ik dan 24 uur met mijn Amsketen rondloop.
0: Nee, precies. Uh,
3: daar nee. zit wel een groot verschil. En tuurlijk zorg ik ook. Ik heb, um, ik heb een beetje een rare hobby. Onder andere uh, om uh, dahlia's uh, te kweken. Dat heb ik al een heel leven lang. En dan dat is een beetje uit de hand gelopen hobby, dus ik heb ik, ik, okay, heel vaak met mijn kop in de tuin. Um, maar ik zal nooit in de kop in de tuin zitten zonder mijn telefoon mee te nemen. Om het, ja, nou mee te nemen.
1: die gaat overal mee naartoe begrijp ik.
3: Die gaat overal mee naartoe en dat gebeurt dus ook vaak, Ja, zeker in de coronatijd heb ik regelmatig uh, de combinatie gemaakt van en telefoneren, want dat doe je natuurlijk heel veel. Uh, en in die, met je kop in de tuin, daar heb je tegenwoordig de oortjes voor en noem maar op. Dus de combinaties kun je wel maken. Maar uh, ja, de kinderen hebben wel. eens af en toe, en zeker nu, die zeggen ja, kan het even een keertje niet. Of, uh, maar soms komt het ook heel onverwacht naar binnen. De politie belt natuurlijk regelmatig op van nou, dit en dit is aan de hand, de brandweer, de, de, ja. de medewerkers, uh, dit moet gebeuren, dat moet gebeuren, ja. Nou ja, ja want heeft u, dat... heeft u ook afspraken,
1: of heb je ook afspraken thuis met uh, directe omgeving over, uh, over dat soort dingen?
3: Um, nou ja, misschien zou ik willen dat ik afspraken had van dan en dan niet of dan en dan wel. Maar dat gezin weet toch dat, dat, dat nog ik, nog anderen zich daaraan kunnen houden. Ja. Um, um, het gebeurt nou eenmaal dat. Um, ja. Maar dan probeer ik het wel zo kort mogelijk te houden en zo strak mogelijk te houden. Uh, ik probeer het ook, dat kan in deze gemeente wat makkelijker dan in een hele kleine gemeente. Dat je zegt, joh, uh, regel dat even ambtelijk. Uh, dat mensen, dus met andere woorden, die... Uh, die de adviseurs het gewoon zelf afhandelen. Ja, in een gemeente als De Schermen waar ik begonnen ben. Ja, was het veel meer hands-on. Dan
0: ja.
3: moest je veel meer zelf uh, aan de bak. En nu kan ik het ook vaak overlaten. En met een paar woorden tegen een medewerker. Dus ik noem wat een demonstratie is in de stad. Dan heb ik zodanig goede medewerkers. Die regelen dat met de organisatie. Ja, en In mijn eerste gemeente moest ik dan wel eens de organisatie zelf bellen. En met hen over... Uh, spreken van dat wel, dat niet en zo en zo en ja, zo ja. niet.
0: Ja. ja, dat is wel een verschil. Ja.
3: ja, dat is een groot verschil, een heel groot verschil.
0: Het je je zou dus eigenlijk een goede tip van jou zijn voor, je, voor bestuurders die ja, eigenlijk net beginnen. En, ik bedoel, zorg vooral dat er ook begrip is binnen je gezin of binnen je, binnen je ja. omgeving voor, uh, nou ja, dat je dus inderdaad continu gebeld kan worden.
3: Ja, ik heb wel eens gehoord dat er collega's waren. Die zeiden, ik heb gesolliciteerd. En toen ik het werd, heb ik mijn vrouw medegedeeld dat we dat gingen doen. Nou, dan was de wereld volgens mij te klein hier. En dat gaat ook, dat, in mijn optiek kan dat ook niet. En ik weet dat ik solliciteerde naar de Schermen destijds. En toen ben ik met mijn vrouw uh, meerdere keren door die gemeente gaan zwerven. En gaan fietsen en weet ik wat. En toen moesten we samen, vind ik, um, um, uh, vond ik en voelde we ook. Uh, het jaarwoord zeggen ze, ja, dit is het. En toen, ik weet nog goed, bij mijn eerste gemeente de scherm. Maar toen zaten we ergens op een bankje en toen zei mijn vrouw, nou, doe maar goed je best, want hier wil ik wel zijn en wonen en leven. Uh, dat is wel een, een belangrijke voorwaarde, dat je én burgemeester wil worden, want ja, ik kan me ook voorstellen dat, je dat, dat dat nogal, voor een gezin is dat nogal overweldigend, één en twee, dat je ook naar die gemeente op dat moment wil. Ja. Want het, is, ja, het gezin wordt, wordt ook een onderdeel, toch voor een belangrijk deel. En dan hoef je niet eens deel te nemen, hoor. Maar ja, ook je gezin ja. zit in het glazen huis.
1: Heb je wel eens uh, dat je wakker ligt van, van
3: werkgerelateerde dingen? Uh, spreekwoordelijk wakker, want ik slaap goed. Maar ja, spreekwoordelijk wakker, zeker. zeker. Uh, dat kan om individuen gaan. Het kan ook om... Uh, ik heb rondom de coronatijd meerdere keren wakker gelegen als de besmettingsgraad heel hoog was. En dan had ik wel dus die verantwoordelijkheid als voorzitter van de veiligheidsregio. Ja. Toen dacht ik ook, oh, wat moeten we nu doen? Of wat komt er op ons af? Uh, hoe lang gaat dit duren? Ik heb uh, te veel uh, condolencebrieven geschreven dat ik op een gegeven moment ook dacht van jeetje mina, wat gaat er allemaal verloren? Hmm. Uh, jullie weten wellicht ook nog uit de korte geschiedenis dat op een gegeven moment het bedrijf Siemens zei, we stoppen in Hengelo ja, ja. daar heb ik ook voor de medewerkers van Siemens uh, uh, spreekwoordelijk nachten wakker gelegen um, nou ja, zo zijn dat best ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. want die, dat is het gekke misschien ga ik daar te ver in maar ja, ik, daarom is het burgemeestersambt misschien ook wel iets gebleken voor mij het is wel jouw stad en ja. ik voel mij wel erg verantwoordelijk voor die stad en ook voor die regio, en als er dan iets niet goed gaat, ja, daar kun je wel spreekwoordelijk van pakken liggen, jazeker.
0: Tander, je bent ook, eh, dat zien we op Wikipedia, en dat is gewoon eigenlijk in het nieuws geweest, je bent eh, ridder in de orde van het Heilige Graf, dat is een uh, Rooms-Katholieke ridderorde, um, en uh, je vader was ook burgemeester voor, uh, wat nou het CDA is, en uh, nou, je bent van uh, oorsprong uh, aangesloten bij, uh, bij de VVD, um, je, hoe, zou je misschien iets kunnen vertellen over hoe, um, hoe geloof en hoe politiek zich dat elkaar relate, uh, misschien relateren of misschien ook juist niet?
3: Mm -hmm. Ja, dat wordt, uh, nou ja, sinds mensenheugenis uh, was, het, uh, uh, was de burgemeester van Hengelo ook, geloof ik, CDA en daarvoor KVP. Ja. Uh, dit was toen ik kwam een, een hele verandering, maar wellicht hebben ze ook gezien dat ik een uh, bevlogen katholiek ben. Dat zou kunnen. Um, die ridderorde van het Heilige Graf van Jeruzalem, zoals die uh, officieel is, de enige pauselijke ridderorde. Uh, je hebt ook twee adellijke ridderordes, dat is de orde en de Ridders van Malta, maar dat staat alleen open voor mensen die uh, van adel zijn. Um, nou, dit is de enige pauselijke ridderorde die uh, eigenlijk staat op grond van of uh, verdiensten voor de Rooms-Katholieke Kerk of met name ook een bijdrage levert aan de hoofddoelstelling van die orde. En dat is de bescherming van de christenen in het Heilige Land. Nou, een heel verhaal. Uh, eerst zul je denken: wat is dat nou weer voor motief? Maar uh, uh, dat, is, dat bestaat al sinds Godfried van Bouillon. En uh, nou ja, die caritas, de, de naaste liefde voor die mensen, met name ook nu in Bethlehem, ja, die is meer dan ooit van belang. Maar die orde is natuurlijk ook iets voor onszelf dat we, uh, nou ja, dat we als katholiek ook met, met, met broeders en zusters bijeen zijn. Ja, in hoeverre is dat van, van betekenis? Kijk, in mijn privéleven is het een, een nog grotere betekenis dan in mijn uh, bestuurlijke leven. En toch bestaat er uh, een, uh, een afweging die ik misschien ook in mijn bestuurlijke loopbaan, en die zijn niet eens politiek gerelateerd, uh, maak, die ook wel vanuit mijn uh, Rooms-Katholieke geloof uh, bepalend zijn. Nou, dat zijn een paar begrippen. Uh, de menselijke maat, het wordt tegenwoordig wat vaker gezegd, uh, uh, als onderdeel is belangrijk voor uh, uh, het geloof, maar ook voor mij als bestuurder. Dan geldt het algemeen belang, uh, de mate waarin je het algemeen belang dient. Nou, dat zou je bestuurlijk ook wel kunnen herkennen, maar dat is ook een, een van de vier basisbeginselen die in het, het Rooms-Katholieke Geloof uh, bestaat. Dan als derde de solidariteit die je hebt ten opzichte van je naasten. Nou, Die kun je ook bestuurlijk uh, goed uh, vertalen. En als vierde uh, het begrip, en dat is een, uh, een, een wat abstracter begrip, subsidiariteit. Maar subsidiariteit betekent probeer en leg altijd de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de samenleving. Als mensen iets zelf kunnen, dan is dat de meest, uh, de, 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 het niveau wat je moet nastreven. Ja. Met andere woorden, probeer het zo dichtbij mogelijk te organiseren. Nou, die vier beginselen zijn voor mij als bestuurder uh, enorm van belang om altijd te bewaken. Maar die komen voort uit mijn rooms-katholieke geloof. Oh, um, nou, en dat, dus die koppeling is er zeker wel. Um, en voor de rest, ja, ik vind ik ook de, uh, de, 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 de manier waarop ik als mens uh, staande wil blijven, uh, heeft wel een drijfveer nodig. En dat is voor mij uh, religie. Um, dat kan ook betekenen voor sommige mensen kunst of andere mensen de natuur um, maar je hebt wel iets nodig om um, zingeving te hebben in mijn geval en ik denk ook voor anderen ja. als alleen consumeren um, uh, je zingeving is dan is het leven wel van grote armoede in mijn optiek uh, en, uh, nou, heel veel mensen doen dat ook met kunst of doen dat ook met uh, natuur uh, dat vind ik zo'nzelfde vorm van zingeving en voor mij is dat uh, religie
0: ja, mooi. Okay. Ja, mooi. Vertelt ook mooi over jou. Het, uh, uw vader was dan burgemeester of hij, zeg maar politiek actief voor de uh, huidige CDA. Ja. Ja. En uh, nou, je hebt ervoor gesloten, of, uh, voor gekozen ook om, om dat niet te doen, maar voor de VVD. het VVD. Uh, was, ja. was dat nog moeilijk of, uh, nee, met ja. het uh, geloof als achtergrond?
3: Nou, het gek genoeg is, je moet maar eens even kijken. Uh, het is al voor de vierde of de vijfde keer dat de Tweede Kamerverkiezingen. dat mensen die. Uh, 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 met name vanuit de rooms-katholieke kring, maar ook Nederlands hervormd. dat de ja. grootste cohort, de grootste groep daarvan. op de VVD stemt. Uh, en niet op het CDA. Okay. Dat zijn wel het grootste cohort gereformeerden. stemt dan op het CDA nog. Dus uh, daarin zie je al een bevestiging dat ik niet de enige ben. Ja. Uh, daarnaast is het zo dat uh, ik op mijn. Nou, even kijken, mijn vijftiende, geloof ik, zestiende politiek actief werd in de JOVD. waren allemaal vriendjes die bij de JOVD zaten. En uh, toen was die JOVD Twente nog de grootste van het land zelfs. Duizend leden, meen ik, uh, toen de tijd. Nou, daar, kom daar nou eens om. En um, er was ook nog geen VVD-afdeling in Weerstel. En het was heel grappig. Toen zei ik uh, op een gegeven moment, ik ga een VVD-afdeling oprichten... Want er was, uh, en dat is ook heel leuk, dat zou je in de huidige gepolariseerde samenleving niet meer kunnen voorstellen. Maar de gemeenteraad van Weerslopen stond tot ver en diep in de jaren zeventig alleen maar uit de KVP. En er was ook maar één kieslijst was de KVP. <laughs> uh, dus er waren dertien raadzetels en alle dertien waren KVP. Er was ook niks anders te kiezen. Er stond ook geen andere uh, partij op die lijst.
0: Uh, uh,
3: en dat, nou ja, dat was voor mij aanleiding om dan een VVD-afdeling op te richten. Dat hebben we ook gedaan, Ben ik meester van geweest. Um, en dus ik werd op die manier politiek actief. Waarom? Ik weet het, uh, ik voelde me thuis tussen, tussen de mensen die binnen die VVD zat. En ik nee. vond het liberale gedachtegoed ook wel mooi. Alhoewel het in de jaren tachtig waren de scholen ontzettend links enzovoort. Misschien was dat met rebelse in mij destijds. En um, was ik dus uh, daarin actief. Ik heb me daar altijd in thuis gevoeld en ook wel in het... Uh, liberale gedachtegoed ook omdat ik misschien om persoonlijke redenen een heleboel, en misschien ook wel om geloofsredenen een heleboel dingen niet zelf zou doen of, of willen maar dan heb ik wel primair de gevoel van maar wie ben ik als bestuurder en ook als mens om een ander te beletten uh, dat uh, wel of niet te doen of te laten uh, okay. die liberale gedachte die is primair bij mij ook in bestuurlijke zin dus ja, wat ik ook van Um, uh, zelf zaken vindt, wat ik daar zelf mee doe, staat volgens mij los van het feit hoe je daar als samenleving mee om zou moeten gaan. Ik zeg niet mee vrijheid, blijheid, maar wel um, dat mensen tot een goede afweging moeten komen om zelf tot een andere afweging te komen. Die vind ik, ga, gaat bij mij verder dan dat ik hen dat moet opleggen.
0: Ja,
1: oké. Okay. Mooi. Ja. Misschien, misschien Stijn. ja, ik wou zeggen, misschien, Willem-Jan, is dit een mooie gelegenheid voor Stijn om nog ergens op terug te komen. Of misschien wat te vragen aan de burgemeester.
2: Nou, ik, um, ik heb mijn extra tijd even gebruikt om, om nog wat na te denken. Um, ik ben nog wel benieuwd. Um, iets los van wat we het dan nu over hebben. Maar wat is nu een van de grootste misvattingen over het zijn van burgemeester? Of, ja.
3: Ja. <laughs> ja, nou ja de, 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 de grootste, allergrootste misvatting over het algemeen zijn van burgemeester is uh, het feit dat uh, hij of zij de baas uh, van alles is. Dat is de, de, de primaire misvatting. Um, omdat uh, de burgemeester vaak wel het gezicht is van de, van de stad en de gemeente. Sterker nog, de gemeentewet stelt dat uh, de burgemeester uh, in en buiten rechten, zoals dat zo mooi heet, de vertegenwoordiger is van de gemeente in de juridische zin. Maar het is natuurlijk primair zo dat de gemeenteraad, ik zeg er meteen bij in meerderheid, het hoogste orgaan is. Dat de uitvoerende macht bij het college van burgemeester en wethouders ligt. En ja, die burgemeester is dan en het gezicht van BNW in zijn voorzitterschap, en het gezicht van de gemeenteraad als voorzitter. En is ook meestal representatief de vertegenwoordiger van die gemeente. Maar daar zitten natuurlijk nog heel veel mensen achter hem of haar die eh, vanuit allemaal hun eigen verantwoordelijkheden de, eh, aan de slag moeten. Dus uh, het is niet zozeer dat de burgemeester de basis, sterker nog, we hebben in Nederland in het, uh, uh, die, die macht en dat gezag, daar hebben we verdeeld over meerdere organen. Maar primair denken mensen dat de burgemeester is. Dus. Het komt ook dat de burgemeester vaak um, niet van voorbijgaande aard is, tegenwoordig wat meer, ja. dan bijvoorbeeld de politiek, want die moet elke vier jaar terugkomen, dus dan blijft dat dat vertrouwde gezicht um, en dan, ja, dan ontstaat dat misverstand.
1: Sander, we zijn aangekomen bij de laatste vraag. Wat is je advies aan jonge mensen
3: die een politieke carrière overwegen? Ja, um, door eigenlijk, en dat sluit een beetje aan bij dat ingewikkelde begrip subsidiariteit... ...ga gewoon aan de slag, want politiek um, uh, bevindt zich niet in die gemeenteraadzaal. Ja, uiteraard, de besluitvorming en de debatten. Maar uh, als maar meer um, uh, zit de politiek uh, gewoon in dat wat je graag met elkaar wilt bereiken... En als ik jonge mensen hoorde in Hengelo... die zeiden, we willen een skatebaan... dan zeg ik, ja, dat ga ik niet voor je regelen. En dan keken ze me heel raar aan. Dan zeiden, ja, maar u bent toch de burgemeester... zeker de gemeente? Ik zeg nee, jij gaat dat regelen. Uh, jij gaat zorgen dat uh, uh, die skatebaan er bijvoorbeeld uh, komt. Ik wil niet zeggen dat je zelf gaat graven. En ik wil ook niet zeggen dat je alles moet betalen... maar je moet wel zorgen dat er een dynamiek in die stad komt... dat we dat gezamenlijk willen gaan doen. Dat de politiek dat wil, dat... Uh, er financiers zijn, of dat we subsidie... kan ik allemaal voor jou gaan sjouwen... Mm -hmm. allemaal prima, maar laat eerst maar eens zien... dat je kan. En zo zijn er dus jongeren... die zoiets willen. En dat is politiek. Dat is primaire politiek. En als je daarna misschien... bij de partijpolitiek terecht wil komen... dan gebeurt wel eens. Hè? Er zijn ook wel jongens en meisjes... die zeggen, nou, dit, is, dit, dit smaakt naar meer. Ik heb niet alleen dat geregeld. Dat, uh, maar ik, dit, ik ga nu eens wat breder doen. Maar probeer het gewoon heel dichtbij te vinden. Uh, Voer actie... Um, sta op, uh, vind iets um, en dan gaan we heel langzaam kom je misschien ook bij partijpolitiek te, terecht, maar dat is taai en dat is zeker in het huidige tijdsbestek ook saai um, maar het begint volgens mij gewoon hands-on met wat je met nou, anderen moet doen en dan merk je ook onmiddellijk dat alleen lukt het je niet dus je zult meer mensen om je heen moeten organiseren die, uh, met verschillende deskundigheden en dan ben je dus in wezen al eigenlijk politiek bezig en, dat en, nou ja, en dan komt van het een het ander, misschien, misschien ook niet. Maar ik zeg wel tegen jongeren altijd, en daarom, ik zei net die JOVD van destijds was het de grootste van het land, nou, dat is nu helemaal niet nauwelijks meer iets, helaas. De vorm waarin we politiek bedrijven verandert. Um, uh, uh, en, en, en die enthousiasmeert. Uh, maar jongeren moeten wel beseffen dat de politiek in het bestuur primair over heel veel dingen gaat, en dus vooral ook over hen. Uh, en ik maak me best zorgen over het feit dat politieke partijen alsmaar minder leden hebben en krijgen. Want in die end gaat het wel over uh, partijpolitiek en komt de besluitvorming in de gemeenteraden. Dus ik hoop wel dat jongeren dat inzien en dat zij uh, nou ja, uh, het oppakken om, uh, om echt gewoon iets te gaan doen. Maar nogmaals, pak op wat je met een aantal vrienden of genoten, dat de, 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 de je denkt van nou dat wil ik graag doen. Dan komt van het een misschien het ander
0: mooie oproep. Mooi, want dus het is uh, vanuit het hart uh, je ja, inzetten voor de gemeenschap. En uh, dat is volgens, we, hebben, ja, we hebben jou ook leren kennen als iemand die uh, dit uh, vanuit het hart doet. Het zijn van, uh, het zijn van burgemeester, het zijn van, uh, ja, uh, ja, van burgemeester uh, voor, voor de stad Engelo en uh, ook voor de regio Twente. En uh, we willen je heel erg bedanken voor, uh, voor dit fijne keukentafelgesprek, uh, Sander. En um, ja, misschien toch nog even een laatste kijkje van, uh, stel we nemen deze podcast uh, over twee, drie, vier jaar op. Uh, waar zou deze keukentafel dan uh, misschien uh, komen te staan?
3: Uh, oh, nou, je bedoelt of ik dan nog in Hengelo ben of niet? Nou, dat denk dat ik is. wel. Uh, uh, en, ik, en ik hoop ook dat die keukentafel mij dan ook wat perspectief geeft over de wereld na corona. Daar zit ik me nu ook wel op te pijnigen, want wat ontstaat er dan? Uh, uh, ik ben nou dan, dan, dan zeker, maar ik zit bijna negen jaar al in, in de stad en ik heb me nog geen dag verveeld... ...omdat er een enorme dynamiek in Twente en in Hengelo uh, zit. Uh, en ik ben dan met jou heel erg benieuwd wat er, uh, 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 waar Hengelo dan staat, want de tijd gaat ook snel. We hebben heel veel uh, uh, georganiseerd in de laatste jaren. Maar ik ben heel benieuwd, niet alleen waar die keukentafel staat... ...maar uh, binnen, binnen welke stad Hengelo dan die keukentafel staat en hoe die stad er dan uitziet.
1: Bij deze spreken we af dat we over drie,
3: vier jaar weer in deze vorm afspreken. Of elke tijd anders. Heel goed, dankjewel.
2: Mijn naam is Stijn Visgedijken. Dit was de podcast met Sander Schelberg. Wat kun jij nog bijdragen aan, de, aan jouw gemeente?